1: communicate, she's speaking, but why aren't you listening? I mean, why aren't you riveted?
0: Why is this not the most important thing? Just for one night! I love her. Good God, you toss that word around when you have no idea what it means. Maybe I don't. And maybe Caroline doesn't either. I have provided her world and yours. Oh, that doesn't mean you could just shatter it. Whenever you feel, whenever, whenever, whenever there's something better to do. Who the hell do you think you're talking to? You pedal down here on your bike, for Christ's sake. You got to take care of nothing. You're responsible for no one. You're a kid. You think you're the first one to lose anything? You think... So whatever you feel in your heart, I don't also feel it in mine. When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
2: of wanneer je dan ook luistert, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin de films ranken, van franchise tot filmjaar, van componist tot cameraman. Na de intro hoorden jullie een track van de soundtrack van 127 Hours, het nummer Festival, door Sigur Ross. Deze film komt uit het jaar 2010. In deze aflevering neem ik jullie mee door mijn persoonlijke top 10 van het jaar 2010 verdeeld over twee afleveringen, deze week nummer 10 tot en met 6, volgende week nummer 5 tot en met 1. Het is best lastig om een definitieve top-10-lijst te maken van een filmjaar... vooral als dat jaar veel goeds te bieden had. En dat is bij het jaar 2010 zeker het geval. De drie films die het meeste opbrachten waren Toy Story 3, Alice in Wonderland en Harry Potter... en The Deathly Hallows Part 1, waarvan slechts één mijn persoonlijke top-10 heeft gehaald... Ook was het 2010 het jaar waar meerdere 3D-films uitkwamen. Destijds nog iets unieks. In 2009 had Avatar daar natuurlijk de toon voor gezet. De King's Speech won de Oscar voor beste film. En we moesten afscheid nemen van onder andere Danny Aiello, Lena Horne, Dennis Hopper, Dino De Laurentiis, Leslie Nielsen en Blake Edwards. Los van de top 10 zal ik dan ook op aanraden van Screens and Scenes, voorheen kringloopklassiekers, wat Honorable Mentions hebben. Het Screens and Scenes, jouw lijstje 2010, neem ik mee in de volgende aflevering. Het lijstje van Screens and Scenes heb ik via Insta ontvangen. Mocht jij je lijst ook willen delen, graag. Ik neem dat dan mee in de volgende aflevering. Oké, okay. films die zeker de moeite waard zijn uh, te benoemen, maar mijn top 10 niet hebben gehaald. Let's go. Toy Story 3, de top 10 net niet gehaald. The Social Network. Iron Man 2, Kick-Ass, Insidious, Tangled, Incendies, The King's Speech, The Expendables, Despicable Me, The Karate Kid, The Fighter, ook net de top 10 niet gehaald. Man, 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 keuzes, keuzes. Unstoppable, Robin Hood, The Tourist, The Ghostwriter, The American, Cop Out, ik vond hem hilarisch, The Way Back, The Way, Let Me In, Buried. Centurion, The Wolfman, geweldige remake met Anthony Hopkins en Benicio Del Toro. Trollhunter, ook zo'n onverwacht goede film. Morning Glory, Frozen, niet de Disney animatiefilm. Edge of Darkness, Beautiful, Ipman 2. McCruber, helemaal mijn humor. Beyond the Black Rainbow, Hereafter en Trust. Ben ik volgens jou titels vergeten? Laat het me weten, want dan heb ik ze waarschijnlijk niet gezien en moet ik ze toevoegen... ...aan mijn nog te zien lijstje. En nu open mijn persoonlijke top 10. Ranking 2010. Let's go. Eerst de nummer 10. Dragon! Vikings have always fought dragons.
0: Look at that thing. the size of my... Ah! Get it off!
1: But he has another idea. Nice dragon. Okay. On March 26. I've decided I don't want fight dragons. You really had me going there, son. <laughs> the world. What are you gonna do? Something stupid will never be the same. You're crazy!
0: I like that.
1: Dreamworks How to Train Your Dragon in 3D, ready FG, March 26.
2: Het duurt altijd even voordat ik een animatiefilm ga kijken. Meestal stel ik ze al heel lang uit. Waarom doe ik dat nog steeds? Vraag ik me af en 9 van de 10 keer word ik blij verrast. Een voorbeeld is de film Onward. Al meerdere malen aangeraden door Paul, maar ik heb hem nog steeds niet gezien. Zo was het ook met de nummer 10 in deze lijst, How to Train Your Dragon. Het heeft echt heel lang geduurd voordat ik die eens ging bekijken. Meerdere mensen waren enthousiast en uiteindelijk waagde ik de sprong en ik was super onder de indruk. Deze kwaliteit had ik echt niet verwacht. In alle opzichten behoort How to Train Your Dragon onder de beste animatiefilms aller tijden. Het gaat over een jonge viking die net zo'n goede drakendoder wil worden als zijn vader. Maar van zijn familie mag hij niet meedoen aan de drakenjachten. Toch sluit Hiccup, zoals de jongen heet, op een dag toch aan bij de jacht... en wanneer hij daadwerkelijk de kans krijgt een draak te doden, doet hij het niet. In plaats daarvan ontstaat er een bijzondere vriendschap tussen de draak en de jongen... en zorgen ze er samen voor dat men begint in te zien dat in plaats van jagen op draken... een vriendschap en samenwerking wellicht ook mogelijk is. Simpel verhaal, maar heel goed en warm uitgewerkt. De combinatie van geweldige animatie, soundtrack en script is adembenemend... Wat zo bijzonder is aan deze film, en wat een aantal Disney Pixar films ook zo bijzonder maakt, is de gelaagdheid. De film draagt een bijzondere boodschap mee en de karakters geven met hun menselijkheid ook de struggles weer, waar we allemaal mee dealen. Het is zowel voor kinderen van zeven jaar voelbaar en voor volwassenen. Natuurlijk op een heel ander level, maar ik vind het altijd heel bijzonder als een film dat voor elkaar krijgt, zonder het er te dik bovenop te leggen. Met How to Train Your Dragon ervaar je een mooi en spannend avontuur... en voel je ondertussen de laag en neem je, uh, neem je mee wat jij eruit pikt. Uh, het karakter van Hiccup is mooi weergegeven uh, en is een ideale protagonist... Uh, maar de show wordt gestolen door Toothless, de draak waarmee Hiccup de speciale band krijgt. Het, uh, uh, het is een zwarte draak en het design is gebaseerd op verschillende dieren... en daarom sluiten we de draak vrijwel direct... In ons hart. In Toothless zitten elementen van katten, honden en paarden. Allemaal dieren die een nauwe connectie hebben met de mens. Ook heeft het hoofd van de draak de vorm van het hoofd van Stitch. De, van de film Lilo en Stitch van Disney. Het resultaat was ook positief voor veel katten in asiels. Na het verschijnen van deze film werden veel zwarte katten geadopteerd en Toothless genoemd. Natuurlijk. Kun je je afvragen of het positief is? Aangezien ook bekend is dat door veel Disney-films bepaalde hondenrassen heel populair werden. en blind werden aangeschaft door mensen. in de veronderstelling dat de dieren zich zo zouden gedragen als in de films. Wat juist weer resulteerde in het vollopen van dierenasiels. How to Train Your Dragon is geen Disney-film, maar een Dreamworks-production. Het heeft ook een andere feel dan Disney en dat is iets goeds. Ik ben dol op Disneyfilms, maar ze nu en dan een verfrissende Dreamworks animatie is ook meer dan welkom. Alleen zijn dergelijke studio's geneigd om veel sequels te maken en door te borduren op het voorgaande succes. Zo ook bij How to Train Your Dragon. De tweede film heb ik inmiddels gezien en vond ik ook erg goed. De derde film stel ik alweer een paar jaar uit, maar ik heb vernomen dat ook deze de moeite waard is. Dus wie weet. Voordat we gaan naar de nummer 9, een track van de soundtrack van How to Train Your Dragon. Um, muziek door John Powell, het nummer Coming Back Around. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 Ik ben wel een liefhebber van Harry Potter, van de hele reeks. En zo op zijn tijd kijk ik die hele serie weer eens. Um, mogelijk ook leuk voor een toekomstige ranking. Een van mijn favoriete Potterfilms is Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. Part 2 is de uiteindelijke climax, en deel 1 de opbouw hiernaartoe. Deze film neemt het meeste tijd voor karakterontwikkeling en doet dit op een, naar mijn idee, voortreffelijke wijze. Het is het begin van de uitkomst waar alle andere films naartoe hebben gewerkt. De Deathly Hallows bestaat dus uit twee films, maar het is één boek. Natuurlijk is het heel handig om de succesformule nog iets uit te melken door het laatste boek te verdelen in twee films, maar in het geval van Harry Potter vind ik het. Vrij logisch. De complexiteit van het laatste boek verdient het om goed verfilmd te worden. Ik kan wel meegaan in de gedachte dat dit naast een financieel ook een creatief besluit is geweest. Daarbij zijn de laatste twee films, waarvan dit dus de eerste is, wel het meest trouw aan het boek van J.K. Rowling. En het script was 500 pagina's lang en zou resulteren in een film van ruim 5,5 uur. Ook dat was een reden om het laatste deel te verdelen in twee films. Potter keert in dit voorlaatste deel niet terug naar de Hogwarts School of Magic... omdat het simpelweg te gevaarlijk voor hem is... nu de evil lord Voldemort op zijn hielen zit. Om Voldemort te verslaan moet hij een aantal items vinden... waarin Voldemort delen van zijn ziel heeft opgesloten. Gevonden en, eh, gevonden en dan vernietigen helpt hem dichter bij de kans om Voldemort te verslaan. Op zijn zoektocht krijgt hij hulp van zijn beste vrienden Hermione en Ron. En de drie zijn dus uh, uh, en op de vlucht, op zoek en van elkaar afhankelijk. Dat brengt natuurlijk ook veel spanning onderling met zich mee. De film werkt dit heel mooi uit. De films worden naarmate de delen vorderen steeds volwassener... en deze is misschien wel het meest volwassen van de hele serie. Ook zijn de acteurs bijzonder goed op dreef. Daniel Radcliffe doet het geweldig... Maar mijn bewondering in deze film gaat uit naar Emma Watson als Hermione en Rupert Grint als Ron. Zij geven de film een bepaalde kleur en toon. Heel bijzonder. De film draait echt om karakterontwikkeling en opbouw naar iets wat we in deze film niet zien. Maar natuurlijk is er ook voldoende magic, spanning en her en der wat actie. De film is geen moment saai en is emotioneel geladen. De score is in handen van Alexander Desplat en hij levert weer voortreffelijk werk af voor deze film. We gaan even luisteren naar de track van de soundtrack van Harry Potter en the Deathly Hallows, Obliviate. En daarna door naar de nummer 8.
1: are inspired by the true story of Aaron Ralston. Aaron, do not give up. From the Academy Award winning director of Slumdog Millionaire, 127 Hours is an uplifting story of perseverance. Yes. It will have you in tears one moment, laughing the next, Love it! and leave you on the edge of your seat, holding your breath. 127 Hours. it R. Only in theaters November 5th.
2: Oh ja, dacht ik, deze film komt ook uit 2010, 127 Hours. Ik hou wel van films met een korte speelduur... waarin we eigenlijk maar te maken krijgen met één karakter. Een ander voorbeeld zit bij de Honorable Mentions... namelijk de film Buried. Zeker ook een aanrader. Maar deze film haalt de top 10. 127 Hours, gebaseerd op ware feiten. Het gaat over uh, hiker, bergbeklimmer... Aaron Ralston, die tijdens een weekendtrip in Utah in een kloof gevangen raakt. Een boulder valt bovenop zijn arm en zet hem klem. De man kan geen kant meer op. En dat is eigenlijk de film. Gedurende 80 minuten, aftiteling en begingedeelte niet meegerekend, zien we een man alles op alles zetten om los te komen. Maar er is meer. We zien ook een man die zijn leven onder de loep neemt, hij weet dat hij mogelijk zal sterven. En dat maakt iets in hem los en zorgt ervoor dat hij schoonschip wil maken met zaken... en waardig afscheid wil nemen van de mensen die dichtbij hem staan. Ralston vertelde niemand dat hij ging hiken en werd dan ook door niemand gemist. Het verhaal van Ralston is wereldwijd bekend... maar voor mij was de afloop van het verhaal niet duidelijk toen ik de film voor het eerst zag. En als dat niet het geval is, is het echt een spannende kijkervaring. Als kijker ervaarde ik deze film naast spannend, ook zeer inspirerend... en als een wake-up call, een besefmoment... moment, en dat duidelijk wordt weer even waar het echt toe doet in het leven. Hierdoor wordt een survivalfilm een statement over het leven... en een boodschap naar het publiek. De rol van Alston wordt gespeeld door James Franco... en hij doet dit zeer goed. Ik geloof het helemaal en leef volledig mee... Franco is natuurlijk een zeer goede acteur met nog veel meer moois binnen zijn repertoire. Maar Franco had het wel zwaar tijdens de opnames de films op locatie opgenomen. En de acteur bevond zich dus lange tijd in een zeer kleine ruimte om niet al te claustrofobisch te worden. Verstopte hij daarom zijn scriptteksten tussen de openingen in de rotswanden om hem heen. De regie is in handen van niemand minder dan Danny Boyle, die we natuurlijk allemaal kennen van juweeltjes als Trainspotting en 28 Days Later en het waanzinnige Slumdog Miljonair. De titel 127 Hours staat voor het aantal uren dat de ramp voor Ralston duurde, vanaf het moment dat hij zijn huis verliet tot het einde. In totaal vijf dagen en zeven uur. Nou, voordat we naar de nummer 7 gaan, nu ook een track van de soundtrack van 127 Hours. De track Wasting Time door A.R. Rahman. What's your name? Come away. Go away. Go away? Go away. That's a weird
1: name. The critics have fallen in love with Blue Valentine. Rolling Stone declares, Ryan Gosling gives an emotionally naked performance. And Entertainment Weekly raves, Michelle Williams will break your heart. If there's any justice, they'll both earn Oscar nominations for their Raw Arresting Performances. Now nominated for two Golden Globe Awards, including Best Actor and Best Actress.
2: I love you. I love you too.
1: Blue Valentine. In select cities, January
2: 7th. Dean en Cindy zijn een jong echtpaar met één schattige dochter. Dean werkt als schilder en Cindy als verpleegster. Voordat ze een relatie kregen hebben, beide het een en ander te verduren gekregen... en dat nemen ze mee in de relatie die ze nu hebben. Ze komen zichzelf en elkaar hard tegen... en het is nog maar de vraag of de relatie hiertegen opgewassen is. Dean heeft eigenlijk geen ambitie, althans dat lijkt zo te zijn... en is tevreden met zijn baan als schilder omdat zij hierdoor lekker kan drinken om 8 uur ochtends... zonder dat dit de kwaliteit van zijn werk beïnvloedt. En Cindy wil graag verder groeien binnen haar werk... omdat zij eigenlijk steeds het gevoel heeft niet goed genoeg te zijn. Zo proberen de twee zich door het leven te worstelen. De film Blue Valentine gaat dus over een relatie. Niet bijster interessant, zou je misschien denken... maar dat is het absoluut wel. Blue Valentine is geweldig mooi, prachtig gefilmd en niet lineair verteld... We zien de huidige staat van de relatie en de weg naar de relatie toe. Heel mooi gedaan. Met mooi acteerwerk door Ryan Gosling en Michelle Williams als Dean en Cindy. De regie is van Derek Chanfrance, die twee jaar later uh, het meesterwerk The Place Beyond the Pines maakte. En in 2016 het indrukwekkende The Light Between Oceans. De inspiratie voor de film ligt bij de werkelijke ervaring van de regisseur Chanfrance. Zijn ouders gingen scheiden toen hij twintig was en hij was hier kapot van. Hij wilde een film maken over hoe een relatie begint en mogelijk eindigt. Nadat de scènes van de ontstaande liefde waren gefilmd, waren er discussies over het filmen van het eindigen, of van het verloop van de relatie. Er waren discussies over, dus het was toch maar de vraag of ze dat zouden doen. Mochten ze dit niet Hadden gedaan, dan was Blue Valentine een straightforward romantic movie geweest. Maar gelukkig heeft de regisseur uh, voet bij stuk gehouden... en ook de downfall gefilmd. En vervolgens non-lineair gemonteerd. Ik vond Blue Valentine heel mooi. Een tragisch verhaal, maar het kan daardoor ook inspireren. Dat is, vind ik altijd zo heel, heel bijzonder. Het acteerwerk is zoals verwacht top-notch. De acteurs hebben ook daadwerkelijk drie maanden samengeleefd in één huis... Met het budget dat de hoofdrols van Ryan Gosling ook verdient in de film. Dat was een behoorlijke opgave, maar een goede voorbereiding op een film die zeer waarachtig overkomt. De film voelt rauw aan en heeft ook een tweetal pittige erotische scènes... waarvan de tweede heel vervreemdend voelt. Dat is natuurlijk ook de bedoeling, maar het is naar om, om te zien. Goed gedaan. De soundtrack in handen van de band Grizzly Bear. En die maken er wat moois van. Voor de nummer, voordat we naar de nummer 6 gaan, een voorbeeld. Een track van de soundtrack van Blue Valentine door Grizzly Bear. En dat nummer heet Foreground.
1: Was to break free. I just want you to know that I didn't call you. All she wanted was to break out.
0: I'm not a child in this house. You are.
1: All they needed was each other. My dad doesn't know what's going on right now. You're kind of lost, aren't you?
0: I'm not going anywhere. Robert Pattinson. Someone's been trying to tell me make her yours
1: forever. I'm working on the forever part. Remember me. Rated PG-13. In theaters March 12th.
2: Voor de intro van deze aflevering hoorden jullie een fragment uit de nummer 6: Een confrontatie tussen vader en zoon. Live in the Moments staat op de poster onder de titel van deze nummer 6. Remember Me. Een film die ik zomaar op nummer 1 had kunnen zetten. Waren het niet dat er nu eenmaal vijf films naar mijn idee bovenuit steken? Deze film heeft een bijzonder grote indruk op mij gemaakt. In 2010 zag ik door vervelende persoonlijke omstandigheden relatief weinig films in de bioscoop. Remember Me is een van de weinige films die ik daar wel zag. Uh, wat destijds voor alles blijven hangen is het einde. Uh, en als je de film hebt gezien begrijp je wat ik bedoel. Maar dat einde wordt nooit zo effectief uh, als de rest van de film niet fenomenaal daar naartoe werkt. Live in the Moments is de boodschap van de film. Iets wat ik persoonlijk ook probeer te doen. Ik doe mijn best er dagelijks voor om daar bewust van te zijn. Natuurlijk lukt dat de ene dag beter dan de andere. Maar het leven wordt er voor mij wel beter op. Remember Me is in hoofdlijnen een romantische film. Tussen twee getraumatiseerde jonge mensen. Uh, Tyler gespeeld door uh, Robert Pattinson. En Ellie gespeeld door Emily de Ravin. Tyler is vervreemd, voornamelijk van zijn vader na de zelfmoord van zijn oudere broer. En Ellie probeert alles uit het leven te halen... na als kind getuige te zijn geweest van de moord op haar moeder. Hierdoor kun je je wel voorstellen... dat dit niet zomaar een luchtige, romantische film is. Dit is een film met diepere lagen en hierdoor een stand-out. Naast de twee leads speelt Pierce Brosnan... een wereldrol als de vader van Tyler... en Chris Cooper als de vader van Ellie. Het is mooi hoe de film onderwerpen als Men to Be... En hoe alles connected is, verkend. Briljant gedaan. Ik wil verder niet te veel spoilen over deze film. Als je hem niet hebt gezien, ga dan kijken. Niet erover zo opzoeken of lezen. Kijk geen trailer, maar duik er simpelweg in en laat je meeslepen. Het is ook bijzonder dat een acteur als Robert Pattinson zo'n enorme indruk maakt. Ben kent hem natuurlijk vooral van de Twilight Saga. En dat werkt niet altijd in zijn voordeel. Alhoewel hij inmiddels in verschillende films al heeft laten zien. Wat hij waard is. En nu is het wachten op zijn rol als The Batman. Uh, wat voor geweldig acteur Pattinson is, zie je in deze film. Werkelijk voortreffelijk. De soundtrack is subtiel, maar bijzonder mooi. En we gaan luisteren natuurlijk naar een track van de soundtrack. Ik wil verder niet te veel, st niet, niet te veel stilstaan bij deze film. Je moet hem echt gewoon gaan zien. Um, laten we luisteren naar de track Wake Up Call. Door Marcello Zadavos. Thank you. Met Remember Me op nummer 6 zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Inglorious Rankers. De volgende week uh, de nummers 5 tot en met 1. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd naar jullie 2010 ranking. Deel het met me via de bekende social media kanalen en ik neem het mee in de volgende aflevering. Voor nu sluiten we af met een nummer uit de film Toy Story 3. Het nummer dat de Oscar won voor beste original song in 2010. We Belong Together door Randy Newman. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.